0: Olá, hoje é terça-feira e o Canal Tech News chega com os novos aparelhos de entrada da Redmi, aparelho 5G da Sharp, a volta do Skype e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. O Redmi apresentou dois novos smartphones de entrada, a bem na verdade não são exatamente novos. Os aparelhos são o Redmi 9A Sport e o Redmi 9i Sport, novas versões tanto do Redmi 9A quanto do 9i. Basicamente a principal mudança são novas possibilidades de cor, armazenamento interno e memória RAM. Os dois smartphones entre si são bastante idênticos também. Ambos contam com acabamento traseiro em plástico, uma câmera traseira apenas, enquanto na frente trazem um Note no formato de gota para a câmera frontal. Eles ainda têm conexão micro USB e porta para fone de ouvido. E o processador é o Helio G25 da MediaTek em ambos. Agora vamos para as diferenças. O Redmi 9A Sport tem versões com 2GB ou 3GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno. Já o Redmi 9 i Sport tem 4GB de memória RAM e opções com 64 ou 128 de armazenamento. Os Redmi 9A Sport e 9E Sport já estão disponíveis no mercado indiano nas cores verde, preto e azul gradiente. O 9A Sport parte de R$ 6.999 rúpias indianas, o que equivaleria é a cerca de R$ 500. Reais. Já o 9i Sport parte de 8.799 8.799, o que daria perto de R$ 650, reais, ambos, sem contar impostos. Ainda não há informações sobre o lançamento destes aparelhos aqui no Brasil. A Sharp apresentou o novo smartphone 5G com uma característica muito peculiar. O aparelho é o Android mais leve com 5G no mundo. Chamado de Aku 06, ele se destaca também pela tela com 240 Hz de atualização. Não que o 5G seja assim um fator de peso para os smartphones, mas a Sharp fez questão de pontuar que este é o modelo mais leve entre os Androids. O aparelho tem apenas 146 gramas e não só ganha em leveza do iPhone 13 mini, que tem 141 gramas, ou seja, 5 a menos. Ponto importante, a empresa não restringiu a bateria para deixar o aparelho mais leve aqui. Ele ainda traz 4.010 mAh de bateria no total. Para além disso, o Aku 06 tem processador Snapdragon 750G, com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Na traseira, há um conjunto triplo de sensores para foto, com o principal de 48 MP. O dispositivo chega inicialmente ao mercado japonês, ainda sem data de lançamento nem preços divulgados. Os Correios estão lançando uma nova modalidade de entrega com promessa de envio para o mesmo dia. Chamado de Sedex hoje, o modelo de entrega tem previsão de poucas horas. O SEDEX hoje é uma ampliação do serviço de entregas para qualquer cliente que tenha contrato com os correios. A modalidade, por hora é disponível somente em alguns locais específicos, promete também acompanhamento em tempo real e possibilidade de interação entre o destinatário e o entregador, além, claro, da velocidade. O CDX já contava com opções de entregas rápidas, nas modalidades CDX 10 e 12, que entregavam respectivamente, às 10 horas ou 12 horas do dia seguinte. Porém, o aumento da competitividade no comércio eletrônico no Brasil tem feito lojistas recorrerem a plataformas que agilizam ainda mais as entregas em determinadas localidades. E quanto custa essa brincadeira? Bom, uma encomenda de 300 gramas, postadas na cidade de São Paulo com destino também para a metrópole, sai por R$ reais aproximadamente. O envio pelo TEDx comum para entrega no dia seguinte sairia por aproximadamente R$ 8,00. As encomendas do Serex hoje podem ser recebidas em agências dos Correios até as 20 horas de dias úteis. As que forem postadas antes das 18 horas serão entregues até as 23 do mesmo dia, enquanto as que forem postadas após esse horário chegam só às 12 do dia seguinte. A Microsoft vinha dando sinais há tempos de que abandonaria o Skype, o seu principal serviço de videoconferências. Isso porque o Teams, ferramenta de gestão de equipes da companhia, já incluía um sistema de chat por vídeo. A expectativa era então de que a Microsoft matasse o Skype, mas não foi isso que ela fez, na verdade, foi exatamente o oposto. A gigante anunciou uma série de novidades para o seu antigo programa de videochamadas, transformando-o em algo mais parecido com o Zoom. A mudança mais evidente está na exibição de contatos em grade, aquele modelo que ficou bastante famoso na pandemia, que permite colocar todos os participantes de uma mesma chamada ali na tela, com câmeras ligadas ou não, assim como acontece no Google Meets ou no Zoom. Para complementar essa nova pegada do Skype, ele também tem uma variedade de layouts para videoconferências, ou seja, o usuário pode acompanhar a chamada da forma que preferir, exibindo todos os contatos ao mesmo tempo ou dando destaque para quem está falando. Novamente, é o Skype correndo atrás de concorrentes. Uma novidade interessante é o sistema de tradutor universal, que transcreve falas da reunião automaticamente, enquanto as adapta para o idioma desejado. Várias das mudanças anunciadas nesta terça-feira ainda estão em construção, portanto devem demorar um pouquinho ainda para chegar aí nos próximos meses ao usuário final. Ponto importante é que a gente pode dizer de fato o Skype ainda sobrevive. Você sabe qual é o tamanho do menor dispositivo voador do mundo? Consegue chutar aí o tamanho? Pensa aí no menor tamanho que um aviãozinho conseguiria ter. Bom, pesquisadores da Northwestern University, nos Estados Unidos, desenvolveram microchips que são capazes de voar. A estrutura miniaturizada é tão pequena que o menor delas mede o tamanho de um grão de areia. Por conta disso, ele nem precisa de muito e usa a força do vento para pairar no ar. O aparelho se chama Microflyer e foi inspirado em observações das sementes dispersas pelo vento na natureza. Para estabilizar o voo, os engenheiros otimizaram a aerodinâmica do Microflyer, garantindo que ele caia lentamente de maneira controlada, tornando-se ideal para monitorar a poluição atmosférica e doenças transmitidas pelo ar. Como são leves e minúsculos, esses dispositivos podem ser lançados de um avião ou de um edifício para monitorar ações de recuperação ambiental após um derramamento químico, por exemplo, ou ainda para rastrear os níveis de poluição do ar em várias altitudes diferentes, coletando os dados até chegarem ao solo. Quer saber mais como que pesquisadores criaram esse dispositivo tão pequenininho? É só entrar em canaltech.com.br Bom, essas foram as nossas notícias de hoje, mas antes a gente precisa lembrar que estamos na reta final do PremiBest. Mais uma vez, gente, precisamos de vocês nesse gás final. Você precisa só entrar em vote.premibest.com e escolher o Canal Tech para a categoria de tecnologia. Assim vocês ajudam a gente a ficar lá no topo novamente. Vocês ajudaram a gente a chegar ao top 3 e contamos com o seu voto. Então, de novo, voto.premibest.com. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Gustavo Minari, Igor Almenara, Vinícius Mosquem, Dácio Castelo Branco e Gustavo de Liminácio. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta terça-feira. Uma boa noite. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá.